0: 你是我今天是我的婚礼，好几年过去了，我想你大概已经把我忘了吧。我一向对爱情没什么信心，和他交换婚戒的时候，我已经看到了离婚的那天。这个时代的人讲究实际和信用。婚姻更像是一场交易，掺和一点水分，它也明码标价。我以为我会对你忠贞一辈子，后来却还是沦为别人的新娘。再怎么说，我也是需要生活的人。我经常回想起和你在一起的日子，更准确的说，在你身边隐形的日子，你常常感觉不到我的存在。因为别的女人用鱼缸困住你，而我敞开的像一片大海，这没什么要紧。毕竟喜欢一个人是我自己的事儿，和你无关。三十出头的成功生意人，一面在找货真价实的未婚妻，一面邂逅随便玩玩的女大学生。你把多数人归为了后者，他们冲着钱和刺激，几次兜风、几顿昂贵的晚餐就能轻松打发了。还是你以为我也是其中一员？的确，最初我和你的想法一致。第一次见面，你开车来接我，当时下着大雨，我还未认出你，你就下车给我披上外套，打开车门，里面散发着慵懒的爵士乐。你问喜欢吃哪家餐厅时，又捋顺我凌乱的头发。其实我心里很清楚，这些哄人的小伎俩只会用一次。就像逛商场时那句，也只会说一次。你想要什么，尽管买。大有一副我养你的架势，好像可以把一辈子的头婚交付给你。但往往离开酒店，两人便形同陌路。聪明的女孩子通常会抓住这唯一的机会，衣服越看越贵，孩子越看越喜欢。但是你没想到，我走进每家店。都是不作数的，扫地上一眼。不喜欢，要不换个地方逛？你关切的问我，好像男人此刻体现尊严的唯一方式就是让女人花钱。我笑着摇了摇头，我这个月买的太多了，挑不住了。女人的衣橱里永远少一件。可相比欠下的人情债，我宁愿扔掉手里的便宜。你眼里的意外在刹那间闪过。你大概没想到，一个二十岁的女孩懂得克制，以为他们都有膨胀的物欲，想要就要的冲动。而相似的感觉在吃饭时也戳中了你。你把菜单给我，又摆出一副随便点的模样。信用卡塞在钱包，总是够用的。点菜。恰恰是一个考验人的最佳时间，点太贵的是不懂轻重，点便宜的面露苦笑，全甜或者全辣又显得做事不周全，一桌子菜点下来就清楚对方几斤几两的货了。我不知道自己表现的如何，但你的笑容居然多了起来，还一个劲儿的给我夹菜。要知道，对于情侣，吃饭重的不是排场，而是贴合心意的惬意。从你说讨厌浮夸的商场装饰开始，我就知道你更倾向于一种家常便饭的熟悉感。餐厅里的灯光是暖黄的，沙发是柔软的，一切都似曾相识，仿佛回到了家。这多少也让我有些感动。原来像你这样的浪荡子，也会在不靠谱的寻欢作乐外，多出一些依赖。饭后，我们去了一个安静的公园。走着走着，总觉得太安静。我从包里掏出一随身音响，放出一首探戈舞曲，气氛浪漫而暧昧起来。我就装成一个什么都不知道的小少女，欢快地叫：“来呀来呀，我教你跳！”你有点为难，对这些毫无准备，但还是拉起我的手，转身很笨拙，不跳也踩不准节奏。你大概是第一次觉得三十多年的经验不太够用了。没想到一场恋爱这样的磨人。两分钟后，我看出了你的窘迫，便不再强求，甚至给你找好台阶哎呀，一次不能交太多，你歇会儿，我给你挑别的。你略带感激的看着我，在石凳上坐了下来。过了一会儿，你掏出手机，你跳，我想拍。我颤抖了一下，视频是用来回味的。像我这样玩一次是一次的女孩，需要回味吗？忽然间，我觉得这本不需要负责的感情危险起来。回到车里，你放着视频，我本能的遮住屏幕。你笑起来，挡开我的手，一来一去便有些调情的味道。后来你猛地抱住我，一只手反复抚摸我的后背。你好瘦啊，你在减肥吗？你话音刚落。我的眼睛就酸了起来。一个胖女孩想要伪装成天然的瘦，就得吃下各种苦头，节食也好，锻炼也罢，来来回回的折腾，一次次反弹之后重新开始，整个人都要耗进去。你感到有什么不对劲又回忆起什么，却把我抱得更紧了。也许减肥和创业是一样的，别人看到我的身体，也看到你的辉煌。仅此而已。此刻，只有我们能够相互体会各自的艰辛，过程的千难万阻。你没再说话，我也沉默着。一场原本的幸福快乐，却酝酿出了痛苦。可这痛苦，惺惺相惜，彼此怜悯。你送我回学校，没有更多的活动，我害怕起来。难道我们的关系不应该在今晚结束吗？难道不是天一亮就各奔东西吗？但你似乎在把一个晚上要做的事儿，均匀到了好多个晚上。下车前，我摸了一下你略微凸起的啤酒肚，你立马拉住我的手，不好意思的笑了起来。没过几天，你又一次约我出去。大城市里的堵车可以是厄运，也能成为契机。没有共同语言的男女，因为这漫长的等待和无聊找话的尴尬。很容易消磨掉原有的一点好感。本来这聊天内容可以是电影、食物、流浪汉、街上随处抓来的话题，而我们恰好堵在路上，汽车一点一点向前移动。这种情况下，若没有准备，聊天素材是凭空造出来的。而你我都是不爱说话的人，可我怎么舍得这关系冷却下来呢？学校里的活动，小女生间的小斗争，学校门口的美食摊儿，我装成大大咧咧的性格，又说又演，笑得很开怀，像是永远不会烦恼一样。可自从认识你之后，我便有意无意的搜集起来，生怕哪天就无话可说了。你稍作评价之后，也轻松的笑起来，以为我真是那种咋咋呼呼的女孩，一个奖励，一个冰淇淋，就能轻易的搞定了。我很容易被搞定的，只是因为，我愿意被你搞定。车里的音乐变成了一首探歌曲，很自然，我们都想到了公园的经历。听了一会儿，你开始告诉我这首曲子的背景，作曲家的平生。我很快就明白了，原来你和我一样早就有准备。要面子的你在通过这种方式掩盖上次学舞的难堪。当然了。什么都不会戳穿的，甚至还不由自主的叹了一句：“哇，你懂这么多呀！”花钱和由衷的赞叹是满足男人虚荣感的最好方式，而后者人情味更足。总之，你谦虚的推脱之后，还是很满意这个用心良苦的小手段。后来我无意间回头，发现你后座上的健身包。你也健身呐、啊？我装作很惊讶。嗯，是啊。你笑了，扫了一眼自己的啤酒肚。我自然装作没听见，继续说有趣的事儿，很快转移开话题。亲爱的，我怎么会不明白呢？自卑是无处不在的。你年轻时穿着肌肉，却羡慕成熟男人的一身派头。而当你拥有了购买奢侈品的能力，又失去了青春的资本，面对活力太足的女孩，总显得力不从心。你是那种处处掌控局面、不甘示弱的人，而我也不喜欢揪着别人的弱处说个不停。很多话还没出口，两个人就已经心领神会了，道路突然畅通了。晚风痛快地吹进车窗。此时沉默已经变得很舒适，还带有享受的意味。接着，你没头没脑的来了一句：“我好喜欢你啊！”你居然失态了。一个驰骋商界的人是不允许情绪化的，但这句话那么叫人心动，简直脱口而出，再也藏不下去了。是啊，后来相处的日子里，你说过很多的情话，许下那么多的承诺，我就从来没有相信过。至始至终，我只知道这句是真的，这一句足够我爱你那么久，那么深了。和生意人的爱情，开头最开心、最满足，结局也最狼狈不堪。几次约会之后，新鲜感慢慢的消散，你开始懈怠。我幻想过几次和你结婚的场景，但很快明白，你并不怎么看。你一定对我有一些不满，也许是还没有工作，也许是家庭背景，也许我依旧属于那类玩玩的女孩，只不过期限比较长而已。我不想问你原因，就像我连你具体是干什么都不清楚，只知道你工作很忙，乘着飞机全球跑，一个对话都没说完就要随手回一封邮件。擅长投资、看准行情的你，怎么会让别人左右呢？我想问了也是白问。隐私对你来说保护的越严越好，即使对我，你也未曾吐露过心声。很多个晚上，我都把枕头蒙住脸，久久不能呼吸。一段时间之后，我终于接受自己性价比太低的事实。不过，我们的关系早已经不能用钱搞定了。对于你这样的生意人，能用钱搞定的事儿，我不叫事儿。那些自称喜欢你的女孩都说看中你的气质，一种脱手而出的绅士风度
1: 。
0: <笑>我笑了，这不就是势力的另一种伪装吗？音乐品味、穿衣风格、品酒情趣，哪一样不是金钱酝养出来的？在新时代的谎言之下，大家自欺欺人，相互原谅。除了这些，你还有什么值得我去仰望的呢？或许人和人没有太大的差别，漂亮的外壳配上薄情的内在，就足以让生活澎湃汹涌。而女孩们大多世故、爱慕虚荣，唯一的差别就是她们见好就收，而我陷进去，却很难再出来。记得最开始，你回复我的信息不会超过一个小时，但后来的时间越拖越长。上午发的内容，往往晚上才收到消息。你一口气发来好几条，我秒回你之后，又是漫长的等待。我不想打电话催促你或者责备你。当你趁着吃饭的瞬间，当你吻完另一个女人，当你蹲在卫生间的某个瞬间，或许会想起我的这条消息，也可能一觉睡过去。回复就是明天的事儿了。时差是个借口，还能把这条回复拖得更久，也许是两天，也许是一个礼拜。有时一起吃饭，你会突然记不起我的名字，搞不清我是大三还是大四，读什么专业。我没办法介意那么多，只能迅速移开话题。有一次周日约会，你的车不小心撞到了路边的台阶，咯吱一声。你下意识地叫出来，立刻下去看划痕。回到车上，你心疼地跟我说：“这感觉就像自己出车祸。”那时我正想告诉你手上的摔痕。见面前，你让我三点在学校门口等。我提前一个小时化好妆、挑好衣服，坐在校门口的长凳上。到了四点，你还没来，发信息说临时有事。儿。五点，你让我走到停车场，我有点激动。却没想到一个踉跄摔在了地上。我本想借着这点血顺带撒个娇，但到嘴的话又硬生生的咽了回去。我怕你听完只是淡淡的哦一声。生意做得顺，大发一笔时，你会富有兴致的问我想不想去哪儿玩？其实我想去的地方特别多，但一看到你，我只有俩字随便。
1: You got it on, so
0: 、我怎么会要你陪我去看无聊的艺术展览呢？一家一家的书店闲逛呢？生意上的勾心斗角已经够让你头疼的了。我对你而言，不过是一次可喝可不喝的下午茶。我不该那么多的复杂情绪，我的忧愁烦恼在你看来也是不值一提的小事儿。你把我叫出来，不过就想听听我幼稚的玩笑，年轻的声音，感受一下掌控的强弱。在我这儿放松几分钟之后，你就立马投入了下一场的厮杀，或者是检验另一个门当户对的女人。有一天，你谈起一家五星餐厅，说过两天有德国的名厨过来，这场私人宴会只有十个名额。我没有继续接话，我想，如果你想带我去，自然会说。而事实上，你说了几道招牌菜的做法和配酒，也没再多说什么。后来你从包里掏东西，不小心掉出两张票，正是那场宴会的门票。你在找借口敷衍的时候，我抢在了你的前头。后天啊，哎，学校要考试。你自然的顺着画，摸摸我的头，好可惜啊！下次我带你去吃别的。我很满足的咧开嘴，心里却在想你的新女伴会是什么模样呢？总之，我只会在你想出现的时候出现，想消失的时候消失。有时你问我最新款的香水有哪些，说是买给母亲用。我最不忍心戳穿别人的谎言，可你这傻瓜呀！不同的年龄是适合不同的香型、味道、浓度匹配的。我怕你达不到最终的目的，顺便拐弯的说了一大堆。嗯，这个有淡雅的花香，不适合年纪大的女人用。嗯，要不这种？哎，也不行。辛辣的木香是用来催情的。这就是你还断断续续的来找我的原因吧。两个人的关系忽远忽近，但心领神会的感觉一直没消失。你的一个眼神，一个撇嘴，我就知道你的意思了。就像很久以前，你带我去参加朋友的派对，因为有事儿，你把我丢在一堆陌生人的中间。懂得调情的女人一般都不会冷场。你回来时，发现我和那些朋友聊得欢畅。你第一次透过别人的眼睛看到我，原来我也会魅力四射，原来男人也会吃醋。你走到我身边，我对他们的笑容戛然而止，对你撒起了娇来。怎么这么晚才回来啊？想死你了。当着这么多人的面你显然很受用这一套，你一下子就杀掉了所有男人的风头。要知道，重要的不是两人相爱，而是你的面子。你的虚荣，就像你到处邂逅艳遇，享受那种随处掀起浪潮的权利。这样的游戏，我可以陪你乐此不疲的玩下去。每逢节日，我也会送你一点小礼物。当然了，这完全比不上你带我出去大吃一顿。但如果世上所有的事情都能用金钱来衡量就好了。你怎么区分送礼和请客的差别呢？请客是那么简单，定好座位，停好汽车，信用卡一刷便完事儿了。可挑一个礼物呢，先要费上几天的功夫思考送什么。若是手工制品，便要找好几家的店买材料，通宵赶制，做不好也许从头来过。若是买成品，还要了解哪种更适合你，哪家的品质更好。曲曲折折费那么多心思和精力，可放到你手里的只剩一干净的、完整的、微不足道的东西。有时做手工的甜品，我怕一个顺手，你就把你的那份儿送给了另一个女人，所以我通常做两份儿，一份儿专门给你吃，一份儿留着，以防你讨好女人。当然了，我不会这么直白的。哼、嗯，上次你说好吃，我就多做了一份儿、啊、呀。你笑着，但我很清楚，也许上次你根本就没有吃。人就是这么下贱，越是嫉妒一个人，还越要对他好。很多次我都觉得你很可怜，那些女人带着强烈的目的找到你的身边，冰冷的关系外没有一点人情冷暖。也许我这样变性的，替你讨好他们，他们给你的笑容就能真诚一点，抱你的时候就能用心一点。怎么说？总会有女人让你奋不顾身，就像我在伤害别人时。也在为你奋不顾身。或许你很困惑，我源源不断的快乐是从哪儿涌来的？好像你对我不冷不热，我全都能视而不见。这样说来，我可能和你一样的不专一。没有你的日子里，我也找别的男人吃饭、逛街、看电影，把对你的不满通通撒到他们的身上。你对我该负的责任，我也全推给了他们。这样，下次见你的时候，我就充满了期待，开开心心，你也一身轻松。要知道，太多人自以为是的付出，根本不会考虑，会不会过剩，是不是一种负担？因为付出意味着索取，让情人有愧疚感也是一种罪过。我不会为你付出太多，更准确的说，我不会让你知道我付出的太多。我希望你想起我时都是最好的模样，没有压力，也没有痛苦。若你需要一份长久而忠贞的爱情，我完全可以给你。但你不需要，我太懂你的心意了。一个人爱另一个人的最好方式便是迎合，没有自我，没有脾气，按照你的意愿变成任何的样子，那种爱刚刚好，不多不少。只有在你想起来时才会存在。而当你找我的次数越来越少，回复的时间越来越长，我猜你大概不要我了。你从未告诉过我你的工作地址，只是在某晚兜风时，慵懒的把手伸出车窗一指：“公司在几栋高楼里。”可是具体在哪一栋哪一层，你没有继续说下去。也许你害怕有一天我会找上门，向你讨要无休无止的索取。亲爱的，怎么会呢？我这样徘徊在几栋大楼间，不过是想偶尔的见你一面，在你下楼吃饭时，在你去停车场的路上，深深的望一眼，就那么一眼，也不会多占你一分一秒，多费你一丁点,点的精力。而在某个浪漫的黄昏，我真的撞见了你，你从那扇玻璃门里走出来，和几个西装革履的同伴有说有笑。你看见了，你确实看见了我，但没做任何反应。在那大人的目光下，你像经过一棵树一样镇定的、自如的、毫无联系的，在我的身边走过。也许我连一棵树都不如，只是挥之即来、呼之即去的风。你玩着玩着，它就散了。而结婚的这一天，便是我离开你的日子。不强求，不拖泥带水。将来你想起我时，依旧是满心的欢喜。轿车烧掉最后的汽油，唱片机换上新的黑胶，酒吧里的人纷纷散去，早餐店里的三明治刚好新鲜出炉。在滚滚红尘之中，那份卑微的、低声下气的爱，终于也熄灭。
1: through. 哦，我到哪儿去寻找我往日的旧梦？只剩下满腹的心酸，无限的苦痛。